1: Sabemos ganchar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganetear para ausentar la muerte.
0: Hola, buen día, ¿cómo está? Don Patricio San Martín. Con el gusto de siempre aquí estamos en este jueves 15 de abril, programa 714 de Onda Deportiva a lo largo de este día. Vamos a hablar, le cuento de lo que significó la octava fecha del campeonato. Ayer jugó Independiente del Valle ante el gremio Copa Libertadores de América. De aquello vamos a hablar en la tarde. Hoy vamos a circunscribirnos estrictamente a lo que significó esta octava fecha. Y vamos a iniciar con los resultados. Estos son los resultados jugados entre lunes, martes y ayer miércoles. Recordar que hubo un partido adelantado la semana anterior. Pero en general, aquí están todos los resultados de la fecha número 8.
2: Técnico 0, Independiente 2, anotaron Brian Montenegro y Lorenzo Farabelli. Orense 0, Musurruna 2, anotaron Wagner Delgado y Jacobo Caufati. Barcelona 3, AUCA 0, anotaron Nixon Molina y Emanuel Martínez. 9 de octubre 4, Guayaquil City 0, anotaron Orlín Quiñones, Dani Luna. Mauro Daluz y Gualberto Caicedo. Olmedo y Deportivo Cuenca empataron a dos. Anotaron por Olmedo Jaime Ayoví al minuto 3 y al minuto 6. Por Deportivo Cuenca Federico Jordan y Diego Dorregaray. Delfín 2, Macará 0. Anotaron John Jairo Cifuentes y Juan Vieira. Liga de Quito 1, Manta 0. Anotó Yorcaef Reasco. Universidad Católica 2, II, Emelec 3. Por Católica, Juber Mosquera y Jorge Valencia. Por Emelec, los tres goles fueron anotados por Alejandro Cabeza.
0: Y nos vamos a la tabla de posiciones. Esta es la tabla de posiciones jugada las ocho fechas del torneo. ¿Su equipo cómo está? Pues bueno, se va a enterar en qué posición está el equipo de su preferencia a continuación.
2: En la primera posición, Barcelona con 17 puntos más 11. Segundo, Emelec. 17 puntos más 6. Tercero, Muchurruna, 14 puntos más 5. Cuarto, Liga de Quito, 14 puntos más 4. Quinto, Independiente del Valle, 13 puntos más 3. Sexto, Deportivo Cuenca, 12 puntos más 1. Séptimo, Macará, 12 puntos más 1. Octavo, 9 de octubre, 10 puntos más 1. Noveno, Delfín, 10 puntos, 0 gol diferencia. Décimo, Universidad Católica, con nueve puntos más dos. Décimo primero, Aucas, con nueve puntos menos uno. Décimo segundo, Técnico Universitario, con nueve puntos menos uno. Décimo tercero, Manta, ocho puntos menos cuatro. Décimo cuarto, Guayaquil City, siete puntos menos nueve. Décimo quinto, Orense, cinco puntos menos siete. Décimo sexto, Olmedo, tres puntos menos doce.
0: Vamos a revisar el partido que finalizó con victoria sobre la hora de Liga Deportiva Universitaria de Quito, un tanto por cero sobre el conjunto del Manta. Vamos a iniciar con las alineaciones, así alineó Liga Deportiva Universitaria de Quito, el vicecampeón del fútbol ecuatoriano, el conjunto de repeto.
2: Adrián Gabarini con el 22, con el número 15 Franklin Guerra, 24 Moisés Corozo, Pedro Perlaza con el 13... 20, Cristian Cruz, Jordi elcíbar con el 8, Ezequiel Piovi con el 18, con el número 23, Matías Unino, Adolfo Muñoz con el 29, Johan Julio con el 10 y Cristian Martínez con el número 19. Muy bien, y de esta manera
0: alineó el equipo Manavita, el equipo que dirige Fabián Frías. Estos fueron los 11 del cuadro atunero.
2: Piedra con el 23. Jaime con el número 20, con el 3, Moreira, con el 66, Flor, con el número 16, Romero, 14, Mendoza, Triviño con el número 15, 7, Mesías, Alanís con el número 50, 21, Ledesma y con el número 33, Angulo.
0: Les decía en titulares la victoria mínima alcanzada. Por el equipo local, Liga Deportiva Universitaria de Quito, con bastante sufrimiento sobre la hora, cayendo ya el minuto 91, anotó el jugador Yorcaef Reascos, que ingresó en la etapa complementaria. Realmente un excelente dispositivo por parte de Fabián Frías, jugando con tres al fondo, dos laterales que hacían línea de cinco, dos hombres más adelante para la marca, hablamos de siete y el arquero, ocho ocho hombres para defender lo que podía ser un punto o tres que a la larga terminó en cero Alanis manejaba el medio campo y adelante Ledesma y el jugador Angulo, super defensivo el equipo aprovechó el desnivel que había en determinados momentos con una liga que se iba totalmente al ataque, aprovechaba los espacios el manta y estuvo a punto de abrir el marcador en el primer tiempo en un par de ocasiones y en el segundo en tres, no menos de tres, de no mediar la mala puntería de Ledesma o de Angulo. Sigue cometiendo muchos errores, Liga de Quito, en la definición. Hablamos de Cristian Martínez, Angulo no termina de convencer y es por eso que se hicieron variantes en ese sentido. Imagínense cómo termina jugando Liga, repito, termina jugando con tres delanteros. El ingreso de Amarilla, Yorcaef, Reascos, es decir, echó todo ah, en la delantera intentando por lo menos alcanzar el gol que a la postre lo consiguió a través de Yorcaes Reasco. Pero vámonos al equipo visitante. Habló primero Fabián Frías en la rueda de prensa. Algo molesto porque realmente le estaba saliendo la planificación de la semana de llevarse por lo menos un punto y mantenerse en mitad de tabla. El técnico argentino dijo esto.
3: Primero con el tema de el, el número eh, nos pide el cambio porque estaba cansado. Eh, estaba estaba ya sin aire entonces ahí teníamos que eh, refrescar eh, esa zona eh, y obviamente el, el jugador eh, con el tema de, de Ledesma eh, había hecho un desgaste eh, en la competencia que le habíamos pedido con la lisa con Perlaza perdón, porque íbamos a, eh, la idea de juego era esa, de salir a, a competir con Perlaza, donde es el circuito de juego más importante del liga para tratar de ganar esa espalda y necesitábamos refrescar eh, ese sector eh, con, con cuero. Eh, la realidad que planteamos eh, un partido que, que nos salió lo que lo que queríamos, eh, como decís vos, sobre el final eh, en el adicional se nos va se nos va eh, un punto que, que en el fútbol no es que ya lo teníamos, pero, pero estábamos cerca. Eh, la verdad que no, quedo con la con bronca, con impotencia porque tuvimos situaciones de gol de, de contraataque como para, para poder concretar eh, no lo pudimos hacer eh, y bueno, esto a veces sucede con, con los equipos grandes que tienen un, un plantel grande, que, que cuando hay un recambio eh, se nota eh, y eso fue lo que nos, nos costó en, el, en, este, en este último minuto, más allá de que, que venimos con jugadores eh, lesionados, tenemos bastantes jugadores que, que nos faltan eh, y eh, vinimos a, a competir igual, igual, creo que hicimos un partido eh, más que correcto y aceptable sin, sin eh, eh, cortar el juego permanentemente sino así a, a, a ocupar espacios y a su vez cuando recuperamos la pelota eh, atacar sobre el espacio libre que se va marcando el terreno eh, nosotros somos un equipo que tenemos que sumar puntos eh, yo Repito digo lo mismo, un equipo que, que le vamos a dar pelea vamos a ser complicado para cualquiera, como nos tocó hoy, con, como dije antes, con, con bajas de jugadores importantes como Prieto, como Patiño, como El Tin, eh, como Bustamante, eh, y salimos a ser competitivos igual. Eh, tuvimos situaciones de gol para, para, para abrir el marcador. Eh, a lo mejor las primeras más claras eh, fueron nuestras antes que, que, que Liga. Eh, obviamente. Eh, ellos tuvieron la posesión, le entregamos parte del terreno y le cerramos las bandas eh, para que no tengan facilidad en, en su ataque, que, que es eh, sobre todo con, con el desdoblamiento de los laterales donde, donde más fuerte se hace y atacar ahí a la contra eh, lo tuvimos, no lo pudimos hacer y lamentablemente eh, pagamos eso ¿para qué esta manta? yo digo que manta está para, para complicarle la vida a cualquiera y, y vamos a sumar puntos. Los chicos hicieron un partido bárbaro, eh, nos faltó algo, nos faltó algo, y, y, y eso es una realidad. Y esas son las cosas que tenemos que corregir eh, día a día, entrenamiento a entrenamiento y partido a partido. Solo que digo es que, eh, por ejemplo, sabemos que ataca mucho sobre el sector derecho eh, con lo de Perlaza. La Perlaza. Lo conozco, lo tuve hace mucho tiempo y sabía cómo, cómo tratar de, de, de obstaculizar eh, ese ataque. Eh, eh, terminamos siendo una línea de tres por lo que te dije antes por el tema de, de suspensión que teníamos con Patiño y de las lesiones ¿no? eh, hoy para este partido los carrileros idóneos como para, para intentar atacar un poco más eh, yo siempre voy a tratar de atacar soy un entrenador que me gusta el, el arco contrario eh, y a veces hay que saber cómo atacar, hoy creo que atacamos de contra atacamos tres, cuatro veces eh, creo que fueran claras las situaciones, no las pudimos concretar y eso complica, sabes que, que enfrentas a, a, a un rival que, que está una escala o dos escalas arriba de, de lo que puede ser no solo Manta, sino varios equipos del torneo, entonces tenés que hacer los partidos eh, perfectos. Eh, nos faltó eso, lo hicimos casi perfecto y, y nos pueden convertir ahí en el en minuto 46 o en el adicional. Tuvimos un partido eh, difícil como todo, pero se le suma eh, un... Un, un valor agregado que es un clásico obviamente el team para nosotros es importante es lo mismo que nos faltó eh, como te dije, Gerardo, Bustamante eh, nos faltaron varios de los muchachos eh, Prieto, que, que son los que, que nos dan juego, los, nos, nos dan tendencia a pelota, que hoy nos faltó eh, esperemos que, que podamos contar no solo con el team eh, que, que es, eh, diríamos casi seguro que pueda llegar Ar, sino no, el resto de los muchachos como para para poder eh, eh, enfrentar el partido con, con más opciones, con más alternativas. Eh, más allá de eso, estoy conforme con el rendimiento de los chicos de hoy, eh, algunos chicos con pocos partidos, otros que venían con pocos minutos. Hicimos, si creo, un partido digno, creo que nos vamos en forma injusta, con las manos vacías, algo nos tendríamos que haber llevado, pero bueno, esto es fútbol y hay que dar vuelta a la página para, para enfrentar ya el partido que nos toca el lunes.
0: Y el equipo de Liga de Quito que alcanzó los tres puntos, como usted escuchaba en el inicio, en la tabla de posiciones ya tiene 14. Pero pasó demasiados apuros para lograr el objetivo. Incluso el técnico Pablo Repeto después de la conquista fue expulsado. Creo que fue una expulsión premeditada para que el tiempo pase porque cualquier cosa podía ocurrir. El sentimiento y la adrenalina estaba a full y había que recurrir a todo. Este partido en casa no se podía volver a empatar. Les dije que Repeto fue expulsado. Bueno, por lo tanto, en la rueda de prensa estuvo Oscar Coagliata, el asistente técnico que analizó el partido de esta manera.
4: Y tenemos este, sabemos que tenemos que seguir mejorando, que esto es el día a día, el partido a partido. Este, tenemos que, que seguir mejorando tanto en la parte futbolística Como en la parte anímica, mental Se nos viene ahora un partido muy difícil como es Guayaquil Y bueno, hay que seguir sorteando los, los partidos Y después se vendrá este, la Copa Libertadores Pero nosotros estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo Tanto cuerpo técnico como los jugadores no Nosotros, como te dije anteriormente Siempre queremos estar mejorando trabajamos para mejorar en el día a día, en el partido a partido. Este, después en la, lo que es en la parte individual, eso lo vamos a hablar con los jugadores, eh, lo vamos a hablar en el correr de la semana, y, y bueno, después en lo que es en la parte eh, futbolística, tenemos que mejorar, que eso es lo lógico y es lo normal, eh, es un equipo que, que, que nos, nos, los equipos contrarios siempre... Este, nos vienen a jugar de una manera que después cuando tienen que jugar contra otros equipos no lo hacen este, y nosotros sabemos que tenemos que mejorar, este, hoy lamentablemente a veces hemos cerrado en los, en los caminos para llegar al gol pero nos vamos tranquilos con la, con la actitud del equipo y con las ganas que pusieron, que no bajaron los brazos en los 95 de minutos y bueno, y eso después nos dio lo no, que fue el, el triunfo Estamos en mitad de campeonato estamos a tres puntos del puntero Estamos con las chances intactas. Eh, como lo dije, tenemos que seguir mejorando. Eh, nosotros sabemos que el equipo puede dar mucho más de lo que viene dando. Y sí, se nos va a venir una, una temporada muy difícil ahora en estas seis semanas que quedan para terminar tanto el campeonato como la Copa Libertadores. Se van a venir unos 14 partidos en seis semanas que van a ser miércoles y domingo. Y bueno, y ahí el equipo este, va a tener que... Que la jerarquía que tiene la va a seguir demostrando como la viene demostrando durante todos estos años, tanto a nivel internacional como a nivel local. Yo, yo la verdad, andamos en la calle y la gente nos, nos da toda la confianza, nos quiere, este, siempre le están apoyando. La verdad, eso eso yo, yo, la verdad, cuando salgo a la calle no me dicen nada, este, y ando por todos lados. Eh, después, no sé qué te pueden decir, si en cuatro años jugaste. Eh, todas las finales y estás, puntero, estás peleando el campeonato, clasificas a copas internacionales. Yo no sé, la verdad, eso capaz que es, es, es cosa de ustedes, los periodistas, la verdad no sé. Este, no, cuando, cuando Pablo llamó a Yorca le dijo que se quedara tranquilo, que le iba a quedar una chance, que la aprovechara, este, que se moviera ahí con, junto con, con Amarilla y que estuviera tranquilo, que le quedaban 10 minutos con los descuentos, que, que, que tenía toda la confianza de, de, del cuerpo técnico como de, de, del plantel. Y bueno, tuvo la suerte de, de hacer el gol, de darnos el triunfo, es un jugador de, de, de muchas condiciones, es un chico del club, eh, conoce lo que es la camiseta de liga, y bueno, eso es, es un premio para él, para que siga trabajando, y que siga, siga estando motivado, que a veces, muchas veces no le ha tocado jugar, porque tenés jugadores a veces que no hay que olvidarse que nosotros tenemos hoy en el plantel eh, al último goleador de campeonato, tenemos a Amarilla que fue el goleador de campeonato en el 2020, en el 2019, perdón, y bueno, y Yorka tiene que seguir trabajando para cuando le toque la oportunidad eh, hacer lo que hizo hoy. Y con respecto al tema de Barcelona, de Melec, que no van a jugar a hecha leche, bueno, eso no es, no es un problema mío. Eso es un problema de los dirigentes, que si lo aceptan y eso... Yo ahí no puedo hablar, yo me tengo que dedicar a lo que es este, la parte futbolística.
0: Vamos a revisar otra victoria local. Esta fue eh, victoria del Delfín, 2 por 0 sobre el conjunto del Macará. El primer partido del día de ayer, jugado en hora meridiana. John Jairo Cifuente y el jugador Viera anotaron para el cuadro Cetáceo hay que destacar que el equipo del Delfín dominó las acciones a lo largo del compromiso se esperaba mucho más del de Macará del conjunto de Lolo Favaro después de esa victoria sobre la hora ante 9 de octubre en el partido inmediato anterior pero las diferencias en el terreno de juego a lo largo del partido las marcó el Delfín vamos a, a continuación a escucharlo precisamente Eduardo Lolo Favaro el técnico uruguayo que está al frente del de cuadro de Macará
5: pero de Dufar y Garcés son dos jugadores que pueden perfectamente cumplir la, la misma función. Garcés viene de una seguidilla de muchos partidos y entendíamos que para este partido Matías Dufar podía salir a la partida. Cuando no juega Matías Dufar, pregunta por qué no juega Matías Dufar y si Garcés. Bueno, son opciones que nosotros tenemos, siempre tratando de, de darle lo mejor al equipo y salir a ganar todos los partidos. Y con respecto a a Brian Hernández, él viene de prácticamente dos semanas de estar parado, está recién empezando a, a trabajar con el equipo hace cuatro o cinco días y obviamente no estaba para todo el partido, entonces obviamente con la... Eh, Andy Burbano en el primer tiempo me parece que tampoco hizo un mal partido y tenemos, como siempre hablamos, una plantilla competitiva que tratamos de siempre de colocar los mejores jugadores que entendamos para cada partido pueden darnos la, la victoria que precisamos bueno, la hora es, es la que se la fijó tenemos que venir a jugar a la hora que nos indican pienso que el partido estuvo del aparejo de, con situaciones para ambos lados ellos convirtieron un
1: golazo
5: en el primer tiempo, obviamente nosotros tuvimos que salir a proponer aún más de lo que siempre buscamos y obviamente en los últimos minutos Ellos generaron un par de chances claras Debido a que nosotros estábamos Demasiado volcados a la ofensiva En busca del empate Son partidos que sabemos mucho Que acá en el, en el fútbol ecuatoriano Las localías se hacen pesar Y pienso que en este caso Fue lo que pasó Veníamos a buscar una victoria Para que nos, como tú decís seguirá en los puestos de arriba Esto es muy parejo, es muy competitivo eh, sabemos que todos los rivales complican a, a, nos complican a nosotros y nosotros tenemos armas como para complicar a los rivales este, estamos ya en la mitad del campeonato obviamente si hubiéramos ganado y el próximo partido jugando local podríamos pretender estar más arriba pero bueno quedan partidos aún, buscaremos la forma para para descontar esta, esta derrota que sufrimos que nos duele mucho que pretendíamos y planificamos de otra manera para poder llevar los tres puntos de acá, sabiendo que es muy difícil que del fin si bien no tiene muchos puntos venía, venía jugando buenos partidos tanto de Catares como de Visitante sabemos perfectamente que, que ellos precisaban también, imperiosamente una victoria y bueno, ahora se, se pusieron ahí en cerca de nosotros en la tabla, pero bueno Esperemos en los próximos partidos poder sumar. Bueno, venimos ahora este sábado, jugamos muy, muy rápidamente después de jugar hoy. Pretendíamos, no sé por qué, a veces la, no da la, la misma diferencia, la misma cantidad de días de descanso a, a todos los partidos, a todos los equipos. Así que tendremos que planificar de la mejor manera ver los jugadores que están mejor para ese partido de local. De local obviamente recibiendo un equipo también necesitado de puntos, que ahora como muy bien en el campeonato, que juega muy bien, que no se los da los resultados los últimos partidos, pero sabemos que tenemos que concentrarnos en cada partido, después vendrán los otros. Nosotros tenemos que enfocarnos en recuperar el equipo para el próximo partido contra Orense, sabiendo que todos los equipos como hablábamos son muy competitivos y la prueba está lo, lo apretada que está la tabla, que ningún equipo saca más de, de un par de puntos de diferencia con el resto, así que Sabemos que va a ser competitivo, como nunca, de aquí a fin de campeonato.
0: Paul Vélez, que le ha ganado a los dos equipos zambateños, porque los conoce bastante bien, de hecho, cinco años en el Macará, marcan su última actividad profesional en el centro del país. Habló después del compromiso. ¿Qué tal si lo escuchamos?
1: Yo creo que nunca uno tiene que conformarse, con un rendimiento, sí más bien felicitar eh, el desempeño de los mismos, obviamente eh, los muchachos lucharon hasta el último, desde el primer minuto entramos con la consigna de ganar este partido, de sumar de a tres, gracias a Dios se consiguió premio al esfuerzo, pero sin lugar a dudas, no hay que conformarse, hay que corregir eh, errores que, que por ahí nos, 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 nos siguen dando ese plus de poder seguir trabajando porque hoy tuvimos cuatro, tres, cuatro opciones clarísimas y no la pudimos hacer entonces yo creo que ahí también tenemos que, que ser un poco más agresivos a la hora de, de definir y no eh, tener que sufrir como hoy pasó eh, después eh, yo creo que los cambios obviamente cuando uno se gana van a resultar buenos no pero sin lugar a duda leímos el juego donde ya teníamos que sacar uno de los cinco y poner un media punta eh, para que no se nos vengan demasiado eh, el equipo rival y ahí es donde frenamos un poco la remetida de ellos con las ganas de querer empatar y obviamente nos encontramos con un segundo gol premio a, a una presión, una recuperación ahí, y una buena definición de Vieira. Muy complicado el tema cabecita, eh, incluso de todos los que formamos el club, eh, no solo cuerpo técnico, jugadores el no podernos encontrar con el triunfo eh, ha sido un poco complicado porque psicológicamente como te vas eh, sintiendo eh, culpable pero sabíamos que tarde o temprano íbamos a conseguir ese, ese fruto, un ¿no? fruto al trabajo, yo creo que esto es eh, el tiempo lo dice todo eh, no hay como pedir paciencia cuando eh, en el fútbol eh, casi no la hay ...si te pierdes cuatro partidos... ...te tienes que ir... Y, y ...en realidad a nosotros no nos ha pasado eso... ...pero sí nos ha preocupado bastante... ...el no poder sumar de a tres... ...pero también sabíamos claramente... ...que donde que sumamos... ...dos partidos... ...de a tres, pues nos vamos también... A, ...a ubicar en ese sitio de arriba... ...de los cinco primeros... ...y eso es lo que buscamos... ...en un torneo muy apretado, muy ajustado... ...y muy competitivo como el de este año... Eh, no es nada admirable que hoy por hoy eh, comencemos a ganar y nos podamos ubicar en los, en los primeros lugares donde siempre eh, el objetivo ha sido ese, ¿no? Pelear siempre en el pelotón de arriba. Sí, sí, yo creo que la idea siempre eh, fue vulnerar un poco eh, esos tres volantes de corte o, o en media cancha que tiene eh, Macarán eh, trabajando siempre con los dos cinco de Charles, Charles y García sobre los dos cinco de ellos y yo convertirse en una especie de media punta donde eh, pueda trabajar sobre Rufar, ¿no? que fue el que eh, estuvo en medio, como serán de esa llave central eh, de macará así es que intentamos jugar con, con Ortiz eh, replegándose sí. también o yendo hacia los costados a juntarse con Janer con Burbano y con John Jairo eh, lo hizo bastante bien sí. yo y el momento pues, de generar fútbol salíamos jugando con Tapón como García y los dos como media punta entre Charles y Ortiz para tener más acompañamiento arriba con John Jairo, con Jan y con Burbano. De tal modo que pudimos generar juego, nos sentimos tranquilos porque podemos tener variantes de juego y obviamente es lo que hicimos hoy nos ha salido bastante.
0: Muy bien, y de esta manera cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos en la tarde a escuchar todo lo relacionado a Copa Libertadores de América, al partido que han jugado Independiente del Valle y el conjunto del gremio. Como ustedes ya saben, Barcelona ya conoce rival, estaba entre el conjunto de San Lorenzo y Santos, definitivamente el Santos será el próximo rival del Barcelona, de hecho juegan la próxima semana, pero todo eso se lo contamos en el horario de la tarde. Hasta tanto, usted manténganse en sintonía de Ondas Cañares. Hasta la próxima.